0: Vamos agora ouvir aquilo que temos na palavra de Deus para o nosso ensino, nosso entendimento. É muito bom estar em sintonia com todos, ainda que à distância. O nosso abraço para todos que estão em sintonia com a IBNU em todos os continentes do mundo, no nosso querido Brasil. E, e depois de podermos adorar a Deus e de ouvir e participar dos cânticos que hoje foram apresentados nessa sintonia mundial. Nós vamos ver o que, é que a palavra de Deus tem de orientação para a nossa vida, à medida que a gente se aproxima aí do final desse ano de muita luta e muitos desafios. Vamos hoje ver Êxodo capítulo 16. E o título da nossa reflexão, nosso tema é tem que ser do jeito de Deus. Eu sei que você já viu, muitas vezes, em qualquer atividade da vida, a gente precisa fazer as coisas e elas precisam ser feitas da maneira certa. Né? Então, quando não se faz da maneira correta, alguém leva um choque muito grande, ou acaba caindo, acaba se machucando, acaba tendo os resultados negativos, ou, como você pode ver aí, acaba prejudicando o seu próprio computador, instrumento de trabalho... Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre o jeito que Deus nos apresenta. Vamos lá para a experiência de Israel no deserto. Êxodo 16, a partir do verso 11, a Bíblia nos diz o seguinte. E o Senhor disse a Moisés, Ouvi as queixas dos israelitas... Responda-lhes que, ao pôr do sol, vocês comerão carne, e, ao amanhecer, se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, Flocos finos, semelhantes a geadas, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim, ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Como nós vemos, Israel está na sua experiência do deserto. E essa experiência do deserto ela é muito significativa, porque nós vamos observar aí é, o livro de Êxodo, juntamente com a sua sequência no Levítico e no Deuteronômio, nos ajudando a entender uh, como é que Deus trabalha na vida daqueles que estão em aliança com ele. O que, que nós vemos nessa, nessa lógica bíblica? Né? Nós vemos que Deus liberta o povo do Egito. Né? Lembre-se que eles eram escravos, foram libertados de maneira extraordinária pelo poder de Deus. Né? Nós vemos a, a grande comemoração da libertação, inclusive no capítulo anterior, no capítulo 15, onde você tem ali o cântico de Miriam, tudo que acontece depois que os exércitos egípcios são ali é, vencidos no Mar Vermelho. E aqui, então, nós vemos essa, essa lógica em que Deus liberta o povo. Nesse processo de libertação, Deus se revela, e Deus vai trabalhar entre os israelitas, preparando esse povo. É muito interessante a gente é, observar ah, como é que esse povo vai passar por um processo de transformação que está ligado com essa libertação, que tem a ver com essa ideia de redenção, de mudança causada pela intervenção do Deus, que é o Senhor da História. E ao mesmo tempo em que esse povo começa a conhecer a Deus, Deus se revela quem ele é. Então é interessante que esses textos não têm simplesmente a intenção de contar uma história que deu certo, mas de mostrar quem é o Deus que nós precisamos conhecer. Um Deus que nós não vamos achar, pela simples uh, utilização do nosso raciocínio, ou pelas nossas próprias considerações, um Deus que se apresenta e se revela e faz uma aliança com Israel. E é interessante, porque esse povo vai passar por essa transformação que vai tirá-los da condição de escravos para serem gente liberta, para possuir a terra prometida, e serem canal de Deus nessa história de redenção. E essa história que nós vamos encontrar aqui, ela é muito clara em dizer como é que aparece esse desafio. Porque esse povo, apesar de libertado, apesar de estar tendo o início da sua experiência de conhecer o Deus único que se revela, esse povo mostra o mesmo problema que você e eu temos, que está ligado à realidade do pecado, à realidade do caminho da autossuficiência humana, que é caminhar com a sua própria cabeça e sem perceber o que Deus está fazendo. De modo que eles estão o quê? com saudades do Egito. Eles estão interessados no menu, que havia lá, e né, Eles querem comer a comida que tinham lá, estão reclamando. É tão interessante como esse tema é recorrente, que você vai ver depois que o livro de Números é um livro totalmente assim, marcado, entre outros temas, com a questão da chamada murmuração, da reclamação, da ingratidão, do comportamento humano que se revela entre os israelitas na sua trajetória no deserto. E aqui é interessante, e eu acho surpreendente como é que Deus vai mostrar para nós também como ele é, a partir da maneira como ele reage. Porque Deus poderia dizer, sabe de uma coisa, já que vocês estão achando ruim a libertação, eu vou botar todo mundo de volta para o Egito. Ou Deus está dizendo, ah, tá bom, vocês estão reclamando, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Deus, surpreendentemente, né, é, ouvindo as queixas dos israelitas, conforme nós vemos no verso 11, ele resolve enviar codornizes, imagina só, né? teve aí tipo frango assado de domingo, alguma coisa do, do tipo né? que chega para eles, e aí é a intervenção divina que vai mostrar a, a sustentação que Deus providencia, que vai ser um tema significativo, a, essa história, Uh, do pão de Deus, né, desse maná, inclusive, vai ser tão importante que vai ser retomada teologicamente. Jesus vai uh, se apresentar né, como exatamente o pão da vida, ele vai falar que ele é o pão que desceu do céu, ele vai ser, de certa forma, esse novo maná, esse tema vai ser retomado no Novo Testamento para a, a fazer conexões com a nova aliança. E aí a gente vê o que que aparece, né? Surgem esses flocos semelhante à geada, aquela coisa assim branquinha, e os israelitas perguntam o que que é isso, né? E aí é o pão que veio de Deus, porque é o Deus que liberta, o Deus que sustenta, o Deus da provisão, e o Deus que prepara esse povo para uma caminhada de luta, de vitória e de conquista, e de ser uh, sujeito a gente no palco da história da redenção. E caminhando adiante, a gente vai ver, eu fico imaginando né, a experiência dos israelitas no deserto, olhando, vendo aquilo uh, caindo, ou que tinha caído, né, e, e, e observando né, a curiosidade. A gente vai ver, inclusive, textos paralelos, falam que o, que, o, que o Maná tinha... Uh, parecia uma espécie de um, de um bolinho que tinha gosto de mel, né? uma, uma consistência, devia ser uma espécie de ah, ah, alfajor doce branco do deserto, alguma coisa semelhante assim, muito peculiar, muito diferente... E eles, então, milagrosamente são sustentados pela provisão divina, conforme enfatiza aí o livro de Êxodo. Mas quando a gente caminha um pouquinho mais, nós vamos ver uh, o que, que é muito valioso percebermos naquilo que Deus faz na experiência de Israel. A Bíblia diz que os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. É interessante que Deus não faz o maná cair dentro da tenda, não faz ele brotar de dentro do chão, não deixa ele pronto uh, dentro da panela, né? não coloca na boca dos israelitas. Eles devem sair para recolher e eles têm uma orientação sobre isso. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. E aí, no verso 19, vem a orientação. Ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até amanhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Mas não é possível. Né? Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, dois jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. Então, a provisão divina, o maná, que faz parte desse processo de revelação divina, quando nós vemos Deus orientando o seu povo, e esse processo do agir e da palavra divina, dada a orientação que vem de Deus, mostra para a gente uma decisão importante que nós temos em relação à vida. É, a pergunta é quem é que está com a, a, a diretriz na mão. É, o que que Israel vai aprender no deserto? Como é que é essa jornada redentiva? Israel vai entender que depende de Deus. E depender de Deus, entrar nesse processo redentivo e de salvação, tem como elemento fundamental ser definido a partir de Deus. Porque quando Deus mostra quem ele é, ele vai inverter a possibilidade que nós temos, por exemplo, no paganismo antigo, em que as pessoas definiam quem Deus era. Então, como é, como é que é, é o mecanismo da idolatria? A gente define quem Deus é. Nós escolhemos, nós selecionamos, nós nos submetemos, nós achamos, intuímos, pensamos, temos a nossa experiência aqui e dizemos, olha, Deus deve ser assim. Deus deve proceder dessa maneira, as divindades devem se portar dessa forma. E o grande desafio que estabelece uma relação de distinção plenamente é a ideia de que Deus se revela, e se revela pelos seus atos redentivos e de libertação, que são acompanhados pela sua palavra, pela sua orientação, pela sua ordenança pelos seus mandamentos. Então, o Deus que define, e aí nós temos que pensar né, em que medida nós vamos, de fato, compreender essa realidade, e esse Deus orienta. Por isso que é muito interessante que todas as diretrizes daquilo que é chamado de lei de Deus elas estão aí entremeadas nesse momento da história da redenção de Israel. Né? A, a salvação chega junto com a apresentação da vontade divina. Então, Deus traz a orientação. Né? A própria palavra lei, torá, significa instrução. E é muito interessante que, quando a gente presta a devida atenção a tudo que envolve todas essas orientações, você vai chegar no âmago daquilo que aparece, não só em Êxodo, como também na continuação do Pentateuco, o que significa cultuar. As diretrizes são muito ligadas a como que a gente estabelece o tipo desse, de relacionamento com esse Deus que se revela, com esse Deus que se apresenta, com esse Deus que manda o Maná, com esse Deus que é o Deus da libertação e da provisão, por isso, entendendo quem Deus é. Deus se apresentando na história redentiva e trazendo a sua palavra, a sua orientação, que tem o foco principal de nos levar ao reconhecimento de quem ele é, a adorá-lo do jeito que ele deve ser adorado, ele precisa ser um Deus que é ouvido. Por isso que não é sem razão que o texto vai mostrar para gente esse problema que você tem, que eu tenho, que nós temos, que a gente não quer fazer do jeito de Deus. E é complicado porque a Bíblia mostra muito isso, né? Começando pelo próprio Moisés. Lembra-se do episódio que Deus mandou Moisés falar com a rocha e ele foi lá e bateu, e bateu forte, né? Quer dizer, a gente se desvia ou para a direita ou para a esquerda, nós somos como a criança mimada, mal educada, que sempre acha que sabe mais do que o pai e a mãe. Sempre diz que a sua ideia é melhor, sempre acha que por esse caminho vai dar certo. Quanta coisa importante transmitida de geração a geração na história é rejeitada por muita gente que não ouviu seu pai, ou seu avô, ou seu bisavô, e perdeu-se aí, talvez, uma grande sabedoria guardada de geração em geração. E aqui nós vemos como é que Deus define como é que Deus orienta e como isso faz parte da relação de vida que nós temos que ter com Deus. E aqui vemos especificamente o que acontece. Olha lá o que diz o texto no verso 20. Alguns deles não deram atenção a Moisés. E em vez de depender de Deus, porque a dinâmica do, do Maná é muito interessante, a gente tem que pegar todo dia, né? Mas como assim pegar todo dia? Amanhã eu quero dormir até às 11, né? Eu vou pegar depois, né? Então faz o seguinte, vai logo e pega mais. Né? E veja lá que criou o bicho e começou a cheirar mal. Ou seja, a dinâmica de Êxodo 16 diz o seguinte, ó, Deus deu uma orientação. A sua palavra disse o seguinte, a sua provisão com a sua bênção chegou aqui, e nós devemos atender aquilo que foi dito. E, surpreendentemente, essa diretriz divina tem, muitas vezes, uma maneira um pouco diferente de acontecer. Vimos a sequência do verso 22, entrando no 23, que lhes explicou, diz o texto, foi isto que o Senhor ordenou amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Se os israelitas precisavam entender quem Deus era na dimensão do seu espaço, precisavam entender quem ele era também na dimensão do tempo. Por isso, esse tempo agora é um tempo de reconhecimento de que Deus define as coisas, que ele é Senhor e que ele está na sua experiência de viver no meio do seu povo, trazendo redenção. E, portanto, um dia é consagrado ao Senhor, é o Shabat, é o sábado de descanso totalmente dedicado ao Senhor. Por isso que acontece, agora a coisa muda de figura. Né? Olha que coisa, o Maná se comportava de um jeito durante a semana e no sábado era outro. Eu acho muito interessante que tem muita gente que quer fazer tudo quanto é explicação da Bíblia do ponto de vista natural, né? Não, olha, tem alguns até que diz, não, o maná continua caindo em alguns lugares do mundo, é um tipo de coisa que aparece no deserto, agora, como é que explicar que esse maná só serve para dois dias no sábado? Qual é a explicação naturalista que consegue entender o texto da maneira que ele merece ser observado? Não é possível, o texto mostra uma ideia nítida da ação de Deus no meio do seu povo. E ele prossegue e diz, assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até amanhã seguinte. E eles guardaram até amanhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Então você está entendendo? Preste atenção. Nós só temos três caminhos básicos na vida para lidar com a diretriz da nossa caminhada. Você não tem, não tem opção. Ou você vai seguir a sua própria cabeça, ou a sua própria intuição, você vai ser senhor de si mesmo, e vai dizer, olha, eu gosto assim, eu sinto assim, eu penso assim, eu quero assim, ninguém tem nada a ver com isso, eu me amo, não posso mais viver sem mim, eu dou as ordens na minha vida e ponto final. Ou você vai dizer, não, olha, eu reconheço um elemento fora de mim, e eu acompanho a moda, eu acompanho a sociedade, eu acompanho essa ideologia X, eu acho que esse tipo de pensamento. Há pessoas que, pelo menos, né, tenham um nível de humildade, que vão além de si mesmo e dizem: olha, esse pensamento é melhor, essa filosofia faz sentido, olha, o comportamento da sociedade aqui é parece ser o melhor, eu vou seguir tal tendência. A pessoa então se apresenta para se dedicar ou se conformar a qualquer proposta humana de entendimento, leitura da realidade da vida. E a outra opção é, eu vou me submeter àquilo que o Senhor disse. Eu vou ver o que foi que Deus revelou sobre isso. Ou sigo a mim mesmo, ou sigo um grupo maior além de mim, ou eu sigo a orientação divina. Portanto, é interessante que não há como manipular aquilo que Deus apresenta e não há como ter domínio, simplesmente pelo nosso entendimento limitado, a respeito daquilo que Deus apresenta. O maná funciona de um jeito na semana, de outro jeito quando chega no sábado. Não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor Hoje vocês não encontrarão no terreno. Mais um desafio para quem tem uma, um enfoque meramente naturalista do texto, não caía maná no sábado porque era enviado por Deus, porque é pão do céu, porque tem a ver com esse momento de intervenção especial de Deus na história. Durante seis dias, vocês podem recolher, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. E é interessante, porque quando a gente ouve isso, eu fico imaginando aqueles israelitas que se achavam muito inteligentes. Como assim? Por que eu tenho que pegar todo dia? Eu vou logo pegar um monte, né? porque aí eu tenho na manhã seguinte. Não deu certo. Aqueles que não deram atenção e saíram no sábado para procurar, e hoje não caiu. Por quê? porque precisa-se ouvir o que foi que Deus disse, de acordo com a sua orientação. E olha lá o verso 27 de novo, olha a gente na fita, olha como a gente acha que a gente sabe como driblar a diretriz divina. Apesar disso, no sétimo dia, o sábado, o né, que, que aconteceu? Alguns deles saíram no sétimo dia para recolher, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Quer dizer, você sempre vai ter o desafio de escolher uma diretriz na sua vida. Ou você se submete a si mesmo e ponto final, ou você se submete a um outro elemento escolhido, né? como diretriz da sua vida, como acontecia no meio dos israelitas, eles tinham a proposta dos cananeus, o culto a Baal, né? aquilo que vinha também dos filisteus e outras possibilidades, ou eles se sujeitam ao que Deus revela. Então, o que a gente aprende na história do Maná? É do jeito de Deus. Não entendeu ainda? Vamos explicar de novo. É do jeito de Deus. Ah, mas eu não entendi muito bem. A pergunta não é se a gente entendeu. A pergunta é se nós entendemos que a diretriz divina tem autoridade sobre a nossa vida. Por isso, você vai ver várias vezes no texto essa expressão como o Senhor tinha ordenado, como or Moisés eh, ordenou ao povo, conforme aparece no hebraico a expressão k'asher. Ka k'asher quer dizer como ou conforme, e é uma expressão que inclusive que a tradição judaica consolidou, inclusive para falar das orientações ligadas à alimentação que marcam o judaísmo até hoje. E aí essa expressão cachê quer dizer em conformidade com. Ela aparece, mais muito nas escrituras, e a frase é interessante, porque a ordem, que vem das escrituras, que marca toda essa convicção histórica da fé protestante e evangélica, das igrejas batistas, de tudo aquilo que marca essa tradição conhecida como sola escritura, está fundamentada nessa ordem que diz para a gente que é do jeito de Deus. Em hebraico se diz Kasher Tzivah Yehovah, Kasher Tzivah Adonai, conforme o Senhor tinha ordenado, conforme o Senhor ordenar, ou conforme o Senhor ordenou. né? Essa frase aparece muitas vezes, e ela se repete, não só no Pentateuco, mas em outras partes da Bíblia, para mostrar exatamente essa ideia decorrente de que Deus se revela, Deus define, e essa caminhada na direção da plena libertação, daquele que foi escravo para possuir a terra prometida, ela é uma proposta que envolve a pessoa fazer as coisas do jeito que o Senhor ordenou. Aliás, isso é assim na vida. Como é que você faz quando você vai fazer um curso? Quando você vai ser aprendiz de qualquer técnica, você tem diretrizes específicas, a pessoa diz, olha, não, para trabalhar com química, para você fazer uh, esse material em madeira, para você programar o software dessa forma, tem que seguir esses passos, tem que fazer dessa maneira, se você erra a composição química, alguma coisa vai ter problema, vai dar errado, então, é, esse elemento é tão interessante, você imagina só o que Deus faz por exemplo, quando a gente continua lendo o Pentateuco, não só tem diretrizes muito específicas de como é que vão ser apresentados os sacrifícios uh, como é que a questão do culto vai ter todo um simbolismo especial de como é que se constrói o altar como é que vai ser a tenda uh, do encontro com o Senhor, como é que se faz a amenorar, é, como é que é feita a Arca da Aliança, não é assim ó. pega a madeira que você achar legal né, escolha um metal que você acha bonito nessa semana e coloque lá não, a coisa tinha diretrizes muito nítidas muito específicas e tudo aquilo tinha o propósito de revelar quem Deus era e quem Deus é, é e revelar como é que a gente lida com Deus e são maneiras concretas de ensinar elementos específicos que influenciam a nossa vida e nos direcionam corretamente na caminhada então, isso já mostra para gente uma, uma necessidade de reflexão sobre a nossa vida. Porque muita gente tem a seguinte ideia na cabeça. Que ele precisa ter uma boa intenção para com Deus. Ele tem que ter um bom uh, sentimento, uma boa orientação emocional na direção de Deus. Mas essa pessoa, por exemplo, não acha que ela precisa conhecer bem a palavra de Deus. Ela, ela não entende que ela precisa é, compreender os detalhes daquilo que Deus mostrou e revelou. E, consequentemente, porque a coisa fica na base meramente do coração, a pessoa nem acaba conhecendo o Deus que se revelou nas Escrituras. Ela fica confusa e perdida teologicamente. Ou, às vezes, escolhe um aspecto que tem ligação com Deus e outro ela rejeita. Às vezes ela é, faz da Bíblia, assim uma espécie de, de material disponível como se fosse num rodízio de uma churrascaria. Fala, ah, hoje eu quero picanha, né? Ah, hoje eu quero polenta e arroz de carreteiro, né? E aí ela pega na Bíblia e fala: olha, eu gostei muito desse salmo. Eu quero desse pedaço de João, olha, mais o livro de Esther, vou deixar para outro dia, né? Como se fosse a sobremesa que a pessoa não quer comer hoje, né? Sem entender a grandiosidade, a complexidade e a diretriz que a palavra de Deus representa para nós. É do jeito de Deus. Casher tsiva Yehová. Casher tsiva. Adonai, a orientação que nós temos nas Escrituras. Por isso, o texto vai prosseguir, e olha só o que ele vai dizer para nós. Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no sexto dia, ele lhes dá pão para dois dias. Quer dizer, Deus deu orientação de acordo com aquilo que ele vai fazer. Então, ouça e atenda. No sétimo dia, fiquem, Todos onde estiverem, ninguém deve sair. Uma orientação difícil de seguir, né? Pois é, é, exatamente o que está sendo colocado aqui. Ninguém deve sair nesse dia. Não teremos maná lá fora. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. E lembre-se né, que ele dava aquela derretida quando esquentava. Devia ser muito interessante. Né? Disse Moisés, o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-o para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse, Arão, ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e o coloque adiante do Senhor para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança. Olha que coisa impressionante, né? A diretriz divina junto com a provisão de Deus. Redenção do lado da lei. Orientação divina que lembra o que é salvação para ser ali guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos. Uau! Até chegarem a uma terra habitável, comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Que coisa interessante. O que que nós temos? A clara orientação divina que a nossa vida, segundo Deus, só vai poder prosseguir e adiante se ela for em conformidade com essa palavra divina. E essa palavra, essa orientação que é dada, ela envolve exatamente o que nós vemos nesse texto, que Deus deseja que venhamos a obedecer a palavra, que venhamos dar a devida atenção a ela, ouvir a palavra e executar, fazer né, aquilo que precisa ser feito. E a pergunta que se levanta para nós hoje é, em que medida, na nossa caminhada, a gente tem, de fato, tido o interesse de conhecer a palavra de Deus, no detalhe, dando a devida atenção a ela. Eu tenho visto pessoas que fazem isso. Eu tenho visto pessoas que leem o texto bíblico atentamente. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que todo ano ele lê a Bíblia toda, inclusive numa versão bíblica diferente. E lê anotando lê marcando, tem questões, ele vai atrás. Quer dizer, é gente séria. Não é pessoa superficialmente envolvida em qualquer comunidade cristã, porque sim. Não. É pessoa que entendeu que a nossa caminhada depende do que Deus diz. Você já reparou como a gente leva a sério? Por exemplo, alguém gosta, por exemplo, de filmes, né? Ah, a pessoa sabe direitinho em que canal vai passar em que horário que está, você pergunta, a pessoa sabe até o nome dos atores, quando é que foi lançado, você vê que aquilo está no coração da pessoa, ela não desliga. A pergunta a gente tem uma atitude semelhante com a palavra divina, ou a gente sabe mais ou menos, acha que uma boa intenção é suficiente, não tem crescimento real, que é um crescimento de plena libertação que é a saída da escravidão para uma posição de alguém que pode real, realmente desfrutar plenamente dos desdobramentos da palavra divina na sua aliança conosco. Veja como é importante isso, porque isso é ressaltado. Quando o povo está na Terra Prometida, vamos ver, por exemplo, Josué, capítulo 11, verso 15. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés... Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, preste atenção, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Você percebe que a ênfase é clara? A palavra divina está dada, essa palavra que permanece para sempre na linguagem do Salmo 119, que tem uma amplitude e diversidade, chamada de testemunhos, de decretos, de mandamentos, de instruções, da parte do Senhor, de lei do Senhor, de estatutos do Senhor, ela vai passando de geração em geração, não só como código, mas como aquilo que representa a referência que deve ser considerada. Veja que Josué não deixa né, de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E isso também é verdade no contexto da própria comunidade de Israel, no livro de Números, onde essa frase aparece muitas vezes, de Tzivan Adonai. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Inclusive, é interessante que aqui, uma coisa que a gente não pode imaginar, porque o capítulo 1 de Números inicia, por exemplo, a ordem do recenseamento. Imagina só, tem que contar todo mundo, um por um, mas para que isso? Ah, pessoal, Deus não está interessado, já ouvi isso tantas vezes na minha vida, Deus não está interessado em números, Deus quer o coração, é a cardiofilia evangélica, será que é isso mesmo? Então era importante que cada pessoa fosse parte do projeto de Deus, cada um contado individualmente. Vai dar um trabalho muito grande. Eu não entendo a razão, mas foi isso que o Senhor ordenou. Tudo exatamente como ele tinha ordenado. E esse recenseamento era importante, porque esses escravos agora virariam soldados do exército de Deus para luta contra os inimigos, para possuir a terra. É importante contar um por um. Os levitas não são contados, porque eles não vão fazer isso, eles têm um outro papel. Tudo está devidamente encaixado. Preste atenção, se você não entende o que a Bíblia diz, você se confunde. O problema não está com o texto, o problema está na limitação que a gente tem do entendimento da palavra de Deus que foi dada como orientação para nós. Portanto, por que, que essa palavra, além de revelar quem Deus é? de definir o caminho por onde a gente deve andar, de fazer distinção se a nossa caminhada está no caminho certo ou errado, Porque eu preciso ouvir e prestar atenção, porque a palavra de Deus, além de ser verdade, além de ser orientação, além de trazer libertação, ela não falha. A palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra profética do Novo Testamento é enfatizada, que ela se cumpriu. Jesus vai falar da lei divina e diz que não vai falhar mas nem um pedacinho, nem um, um, uma letra iod pequena e um pedacinho de letra que diferencia uma da outra, até que tudo se cumpra. Então veja o que Josué 23, quase no final do livro, diz. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Josué está no momento do desfecho da sua trajetória, do seu ministério, ele que sucedeu a Moisés e entrou na terra, levando o povo que anteriormente fora escravo e agora se torna possuidor da terra prometida, conforme a aliança feita com Abraão. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, olha que coisa bonita, que nenhuma das boas promessas, ou seja, das boas palavras, que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir isso. Então, preste atenção, você que ouve hoje, a palavra de Deus é a palavra de Deus e ela não irá falhar e ela irá se cumprir. Portanto, nós precisamos dar uma atenção diferenciada, porque tudo que a gente ouve, né? opinião pessoal, proposta particular, eu, eu, eu leio histórias de indivíduos que tiveram convicções pessoais e que se levantaram contra o mundo e pensaram assim, e eles são apenas uma pequena página da história que já foi esquecida. Grandes ideologias, propostas filosóficas aqui que foram assim, né? Às vezes eu vejo fotos antigas, documentários, e a gente vê certas coisas que são tão engraçadas. Nossa, como é que as pessoas agiam assim? Que tipo de peruca é essa que se usava? Que coisa mais estranha, né? Tudo aquilo teve uma glória pequena e limitada que se foi e não tem mais nenhum sentido ou impacto na história. Mas o que Deus falou permanece. Nenhuma das suas boas promessas jamais deixou de se cumprir. Olha lá, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas preste atenção... As palavras divinas nem sempre são apenas palavras que nos agradam. Às vezes são palavras que são de advertência, como era para os israelitas. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, do seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Você viu que muitos, a maioria dos israelitas nem entrou na terra prometida porque rejeitaram a palavra divina e não creram se vocês violarem a aliança que o Senhor o seu Deus lhes ordenou e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Ou seja, a palavra divina não vai falhar. Deus se revela e Deus nos orienta e Deus nos abençoa. Mas rejeitar a palavra divina, Deixá-la de lado, não prestar atenção no que foi exatamente o que Deus disse. E veja, essa rebeldia está no nosso coração. A gente está sempre querendo procurar o maná no dia que não cai. E no dia que tinha que pegar a quantidade certa, a gente vai lá e quer pegar mais. Você sempre diz, não, eu me lembro do indivíduo que dizia, né? Não, mas Jesus não falou isso, mas se não falou, pensou, né? Não, mas ele, 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 ele devia ter feito isso. Né? Certas pessoas que, de fato, tentam inclusive colocar na boca de Deus aquilo que Deus não falou, porque não entende isso. Então, veja bem qual é o nosso desafio. Como pessoas que se apresentam como seguidoras de Jesus. Jesus, tudo o que dizia, falava claramente, conforme está escrito. Jesus, em todas as suas ações, o texto é claro, para que se cumprisse as escrituras. Jesus não surge solto do nada, falando, pessoal, eu sou um profeta, e agora eu vou dizer para vocês tudo do zero. Não, ele, ele faz referência a uma série enorme de textos que referendam a lei, os profetas e os escritos, tudo o que acontece com Jesus é referendado nas escrituras hebraicas, inspiradas. Mesmo quando nós lemos o Novo Testamento, depois na sequência, fora dos Evangelhos, continua a citação dizendo, a referência que nós temos foi o que Deus falou. Então, preste atenção. Nós precisamos de fato ouvir o que Deus diz e a pergunta para a gente é, mas espera aí, quando a gente vai lidar com as palavras, é um pouco complicado. Como é que é como fica né, quando a gente estiver lidando com a palavra? Porque se nós temos que fazer exatamente o que Deus disse, se precisamos aí kaxer a adonai, do jeito que Deus falou, nós vamos entrar num caminho de loucura. Porque como é que funciona isso? Tem cada texto na Bíblia estranho, diferente. E, e como é que eu vou praticar? esses textos. Ah, aí sim. O próprio Jesus, por exemplo, vai dizer textos assim, citando, por exemplo, Salmo 82, eu disse, vocês são deuses. Né? Mas é claro que esse texto não significa literalmente que cada pessoa é uma divindade. Né? Ele está citando, então, o primeiro desafio para quem de fato quer ouvir o que Deus disse, para saber a orientação de Deus qual é, é saber da necessidade, de maneira correta e adequada, de interpretação da palavra de Deus. Todo mundo que é um seguidor de Jesus, sincero, e que ouve a palavra de Deus, tem que ter como diretriz no seu coração querer ouvir o que Deus diz e atender a orientação divina. Se a pessoa não tem essa diretriz, certamente vai chegar num lugar equivocada. Agora, uma vez que ele tem isso, e ele vai ler o texto, ele vai ter o desafio de interpretar. E olha, presta atenção, a interpretação, muitas vezes, ela é tranquila. Deus diz pra gente, por exemplo, né, não matarás, não cometerás assassinato. É muito difícil quem não entenda essa orientação. Mas tem uma série de orientações que a gente vai ter que entender. Primeiro, quando foi dito? Quem disse isso? Por que disse isso? Porque um texto bíblico, às vezes, ele está contando uma coisa que aconteceu como uma narrativa. Né? Um texto que não está dizendo o que a pessoa deve fazer, está contando o que aconteceu. Por exemplo, nós vemos Abraão na sua jornada, algumas vezes, dizendo a verdade pela metade. Até mesmo mentindo, mas o texto não está dizendo que ninguém deve fazer isso, só diz que Abraão fez. Então, quando a gente lê um texto descritivo, não quer dizer que ele seja normativo. E às vezes você encontra algumas orientações que são específicas, que são orientações para aquele momento que Deus disse para uma pessoa, numa circunstância tal. Quando você entende o ambiente, o cenário, o contexto histórico, quer dizer, tem todo um caminho que uma pessoa sincera, bem orientada, bem direcionada, ele vai conseguir interpretar, apesar da dificuldade, aquilo que a palavra de Deus está querendo dizer. Por quê? Porque se ele ler, entender, interpretar, ele vai chegar à grande conclusão que todo mundo precisa entender, quando está bem orientado, pela boa interpretação e por uma boa teologia bíblica, que é descobrir qual que é o princípio de Deus. Então, preste atenção. Existe na Bíblia uma série de regulamentações. Você tem ali né, algumas leis, mas para você entender a razão de ser dessas regulamentações você precisa entender o que, que é essencial ali e o que faz parte daquele contexto. Por exemplo, a Bíblia diz para gente que nós devemos saudar uns aos outros com um beijo santo. Mas por que ela fala beijo santo? Será que eu sou obrigado agora a beijar todo mundo? Tem lugares no mundo que o beijo nem faz parte da cultura. É né? uma coisa assim que é considerada invasiva ou até mesmo pouco higiênica. Em outras culturas isso é normal. Ah, será, então, que aquelas pessoas que não fazem isso estão erradas? Não, o que acontece? Na cultura judaica, no ambiente semítico do Oriente Médio, o beijo é comum, inclusive, beijo na testa, beijo na mão, inclusive os homens se beijam, as mulheres se beijam, às vezes no rosto, várias vezes. E o que é importante ali é a saudação sincera e comunhão de comunhão e fraternal. O beijo já faz parte do cenário. Por que, que Jesus mandou, por exemplo, para a gente lavar os pés uns dos outros? Porque era um costume. Todo mundo lavava os pés uns dos outros. Esse é o elemento da cultura. Agora, qual que é o princípio por trás dessa regulamentação? Imagina, na lei você vai ver cada mandamento esquisito. Não pode cortar o cabelo no canto da cabeça. Uau, então só pode cortar aqui em cima, né? Tem algum corte de cabelo mais bíblico assim que eu devo usar? Como é que funciona isso? Por que que não cortava aqui? Provavelmente porque aqui num lugar com tantos vasos, né? E num contexto onde as pessoas tinham facas e instrumentos limitados, atingir aqui, cortar poderia colocar a vida da pessoa em risco, então isso é possivelmente, a razão por trás desse mandamento. Então, quando Jesus vai falar isso, olha, vocês não estão entendendo qual que é a intenção do mandamento, qual é o princípio por trás. Então, uma avaliação atenciosa, contextualizada, você vai entender qual é o enfoque, e aí você tem acesso ao princípio. Quando você entende o princípio daquilo que Deus falou, você Agora pode aqui aplicar isso. Esse princípio vai ser aplicado. Não cada texto separado. Foi Judas e enforcou-se. Como é que eu aplico isso? Não aplique. Claro que não. Ah, mas tem esse texto aqui. Atira-te aí de cima porque os anjos vão segurar-te. Foi Satanás que falou para Jesus para tentá-lo. Não. E o mais importante de tudo, essa palavra divina, ela é a palavra que abençoa a nossa vida. Essa palavra é impressionante porque ela conserta os nossos caminhos ela nos leva ao arrependimento, ela nos leva a retornar devidamente a Deus, ela nos leva ao contato adequado com os outros, ela nos leva a servir, ela, ela é interessante como o Salmo fala que ela é fonte de prazer, de satisfação, ela é mais doce do que o mel, ela renova o nosso coração, ela é o verdadeiro maná, melhor do que bolo de mel, e ela deve abençoar a sua vida. Por isso, Neste final de ano, não sei como é que foi o seu relacionamento com a palavra de Deus. A gente pôde mostrar que muita gente no auge do seu sofrimento, da sua luta, a sustentação de vitória está muito ligada à maneira como a palavra de Deus fortaleceu e sustentou e deu a base para você enfrentar as tempestades e os vendavais que chegam diante de nós. Portanto, nós precisamos dizer, atenção, na sua caminhada, na sua jornada na vida, não é do seu jeito. Como eu tenho visto gente falar, não, se não for do meu jeito, eu não quero. Ou é assim ou acabou. Não, não dá. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é do jeito de ninguém. Você quer caminhar adiante, você quer passar pelo deserto, você quer um caminho de bênção e de vitória é do jeito de Deus. se vá adonai. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração e que a palavra de Deus seja vitoriosa na vida de cada um. Amém. Você gostou desse vídeo? A IBNU tem muito material para abençoar a sua vida e de outras pessoas. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações.